0: Vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor agora Eu sei que vocês querem receber algo de Deus eu sei que Deus quer dar algo para vocês Toma o coração, olha nesse momento e peça Deus, fala comigo Deus muda coisas que estão sendo mudadas em mim Transforma coisas que estão sendo transformadas em mim E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso Não teve ninguém que chegou até Deus e saiu da mesma maneira Não teve ninguém que chegou até o Senhor E saiu sem a solução dos seus problemas ele nunca vai mandar de volta aqueles que vêm até ele. Se você chegou aqui, ou se você está nos vendo através desse live. Com certeza Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, eu te agradeço por esse local maravilhoso que tem nos dado. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, por cada membro congregado, por cada criança, por cada pessoa que está aqui, Senhor. E eu peço, fala conosco, porque eu também necessito que, que fale comigo, Senhor meu Deus favor, no nome de Jesus, Senhor meu Deus, que eu possa fluir através de mim, que eu seja a tua boca, é o que eu te peço, no nome santo e maravilhoso de Jesus, amém e amém, é. glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus, é. é. na então, semana passada a gente estava falando sobre algo bem interessante, que foi sobre Ezequiel daquele vale de ossos secos, onde de repente, justamente igual ele falou, a gente está entre situações às vezes, e às vezes a gente fala, não, é o diabo, não, essa situação aí foi uma porrada minha, não, às vezes foi o próprio Deus que permitiu que você estivesse ali, para trabalhar em você, para que você possa ver milagre, porque sempre vale a local de vitória, não é? Para o povo inimigo de Deus, para aqueles que não tem Deus, para aqueles que não conhecem Deus, vale a lugar de guerra e local de derrota, Agora, quando nós, o povo de Deus, entrando no vale, vamos perguntar assim, mas com certeza sempre a gente vai ter a vitória. Então, seguindo essa linha de pensamento, eu quero falar para você que Deus é aquele que te capacita para mudar situações que vão te levar à vitória. Só que para isso você precisa, como aconteceu com o um profeta lá, ser obediente à palavra de Deus, ser obediente a Deus, estar disposto a colocar em prática, entende? Porque muitas vezes as pessoas elas acham que o milagre vai vir simplesmente como um milagre, é? tipo assim, uf, aconteceu, o cara está andando e se transforma, não, não é assim. Deus, na realidade, na maioria das vezes, ele nem age, ele reage, reage em cima da sua palavra, reage em cima da nossa atitude de fé, reage em cima da nossa ação. Entende? Há um problema, há uma dificuldade, há uma circunstância E você dá um passo de fé Há uma luta e você se posiciona com Deus E nesse momento você vai escolher Qual o caminho você seguir o um caminho de derrota ou um caminho de vitória Agora, quando nós resolvemos Mesmo que o nosso coração esteja ansioso Mesmo que nós estejamos fracos Mesmo que nós estejamos até meio abatidos Mas a gente resolve olhar para o Senhor e falar Socorre né? Havia um sujeito que era sanção Ele lutou e matou mil pessoas Agora, eu fico imaginando, matar mil pessoas com uma queixada de um animal. Imagina como é que o cara estava cansado. Ele falou, eu vou morrer. E ele olha, o senhor vende uma rocha e dali sai água. Ele toma e tem sua força revigorada. Por quê? Porque ele recorreu ao senhor no momento da dificuldade. Entende? Então, é assim que nós precisamos ser. Sempre recorrendo ao Senhor, e a gente só recorre ao Senhor também quando nós estamos inconformados, porque tem pessoas que elas se conformam em viver a vidinha que elas estão levando. Ah, eu estou sentado aqui, eu venho no culto domingo. Não, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Já estudou a gente falando assim? Não, eu creio em Deus. Eu tenho Deus na minha vida. Tá e Realmente você crê em Deus e vive Deus, ou você simplesmente crê em Deus? Por quê? Porque até os demônios creem. É isso que te amo, fala. É. Eles creem, eles tremem, certo? Mas não muda o caráter deles, nem situações vão ser mudadas na vida deles Mas em nós, em Cristo, quando nós cremos, tomamos ação de fé Deus, ele começa a agir, Deus começa a operar tá? Porque ele está disposto sempre a agir na vida daqueles que se inconformam E buscam nele uma solução, buscam nele uma saída e na Bíblia, você vai ver homens tremendos, tá, que não aceitaram a situação que eu estavam vivendo. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando hoje, eu não sei qual o problema, pode ser um problema familiar, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema na área íntima, pode ser um problema espiritual, pode ser você se sentindo frio e longe de Deus, não importa. Se você se conformar, você vai continuar igual, ok? Mas se você se conformar, Deus vai fazer grandes coisas. Tá? porque Deus se move na vida daqueles que se posicionam com Ele, certo? daqueles que não estão esperando somente o um milagre, mas estão querendo ser um milagre, estão querendo ser um agente de milagre, e é isso que você vai ver na Bíblia, todas as pessoas que elas conquistaram coisas, elas estavam inconformadas, e elas falaram, eu vou ser um agente de milagre, eu vou buscar o meu milagre, eu vou crer no meu Deus, e aí nesse momento as coisas acontecem, Okay? Então, sempre vai acontecer debaixo dessa força de inconformismo, onde, na realidade, na sociedade que a gente vive, a gente vive com uma sociedade tremendamente conformista, né? Um pessoal que espera, vamos ver como é que tá para ver como é que fica. O cara fica parado, né? Igual meu pai falava, o cara quer morrer, é, no, que o mundo acabe num barranco para ele morrer encostado. O cara está tudo, não quer fazer nada. Né? Ele estava falando que estava com uma pessoa, uma pessoa jovem, mas de repente ele estava cansado, queria parar, sabe por quê? porque hoje quando está começando a ficar difícil as coisas as pessoas querem parar, por isso que tantos casamentos param no meio, por isso que tantos sim, empresários desistem no meio por isso que tantos sonhos ficam no meio porque as pessoas elas, elas se conformam que não está dando se conformam que está difícil mas Deus nos chamou para sermos inconformados, ele nos chamou para olharmos para ele para fixarmos os nossos olhos nele e agir em cima do poder dele, e aí dessa maneira a gente vai ver grandes milagres. Tá? E o nome de Deus vai ser glorificado na nossa vida. Se você pensa que o que você já foi, ou se você pensa que o que você pensa que pode ser é grande coisa, não é. E por que, que não é, pastor? Porque Deus vai fazer muito mais do que você pode pedir ou pensar. Já pensou? Já é que tem cara que é bom de pedir, né? Entende? Tem cara que é bom de pedir, mas mesmo assim, Deus vai fazer muito. O oh, meu muito é uma coisa, porque muito é relativo, né? Muito depende da pessoa. Tem uma manzinha abençoada lá na igreja, e, e aí ela foi, outro dia ela fez umas tortas de frango, uma delícia. Ela foi fazer umas tortinhas de frango para a Paula. Eu falei, poxa, vai trazer umas três, quatro para Ana Paula. Gente, a mulher trouxe uma caixa assim de umas processos, dar a coxinha para Porque empadinha é, uma delícia, mas era muito, não tinha como comer com tudo. Entende? Ela faz tudo em quantidade, então quando ela fala que vai dar um pouco, eu já sei que o um pouco dela é muito, muito então, é relativo, mas o de Deus não é relativo, Deus é um Deus de grandes coisas, entende? Quando ele fala muito mais do que, para e pensa em alguma loucura que você já pensou em relação à obra, em relação a ser, pois é, é mais que isso, agora mais que isso só vai funcionar quando eu e você nos posicionarmos inconformados, entende? Eu não aceito isso, eu quero mais. E aí Deus vai expandindo Quanto mais você consegue, mais Deus te leva Quanto mais você cresce, mais Deus vai te levar Desde que, lógico, também Você esteja seguindo os princípios corretos Ok? O princípio de ser bênção na vida dos outros O princípio de honrar o nome do Senhor Lá em Romanos 12, 2 Fala sobre isso, sobre uma transformação Que a gente só pode se conformar Quando a nossa mente estiver realmente A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo Mas realmente é na mente de Cristo Procurando entender que na realidade a gente entende A gente muitas vezes fica com medo Muitas vezes a gente fica com preguiça Muitas vezes a gente fica Espera um pouquinho, eu não estou preparado ainda Você nunca vai estar preparado Jesus não estava preparado para ir para Cristo O que é isso? Ele veio para isso O propósito era esse É, mas se estivesse tão preparado assim Ele não estava lá no Ché de Sêmani Suando gotas de sangue Não é? o Espírito dava, mas a carne da gente nunca dá. a carne da gente teme o Senhor era homem também, por isso que ele o Cotas de sangue havia agonia nele de saber que ele ia ter que passar por aquilo, mesmo sabendo o prêmio que estava proposto para ele e nós sabemos que Deus tem um prêmio para cada um daqueles que o servem ele é calador daqueles que o buscam não tem como você chegar até Deus e sair timão vazia não tem como, imagina grande brawler, tá o garotão aí, ele fala, cara, eu tô brincando, tá, é uma ilustração, viu, cara, cuidado, ó, quando acabar aqui, escolhe o restaurante que você quiser, quer ir no McDonald's, ok, depois eu vou te levar numa sorveteria, delícia, escolhe a sorveteria aí, e depois se você quiser ir em outro lugar, eu te levo, aí o moleque fica com a expectativa, aí acabou, você fala, vou ah, levar, não, é brincadeira, tem arroz e ouve em casa, pô, mas Deus nunca vai fazer isso, ele nunca vai colocar uma promessa, uma expectativa um sonho no teu coração e depois ele simplesmente vai te decepcionar não acontece aquele que promete é fiel para cumprir sempre, o problema é que a promessa é grande demais para a gente o problema é que nós nos sentimos incapazes de alcançar aquilo o problema é que a gente pensa se não dá certo mas quando a gente busca em Deus entender a verdade dele Mudar a nossa mente, que é o grande, grande campo de batalha que nós temos é a nossa mente. É aqui que nós vencemos o inimigo. É aqui que a gente pensa a nossa carne.
1: É aqui que a gente leva
0: cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É aqui que a gente anula os sofismas, ou seja, as mentiras do diabo. Por isso que o Senhor fala através de Paulo aqui em Romanos 12, 2, o seguinte. E não vos conformeis com este século, com esse mundo. A igreja hoje está conformada com o mundo As pessoas estão conformadas com o mundo As pessoas hoje Elas estão acostumadas Eu estou na igreja, eu estou bem E os caras que estão morrendo aí fora sem Jesus, problema dele Os casamentos que estão destruindo, problema dele E os caras aí estão se drogando, problema dele A igreja antigamente Ela não era assim Ela tinha uma ânsia, um desejo Que vidas fossem alcançadas, porque essa é a mente de Cristo Que pessoas Tivessem a salvação e a vida eterna Porque esse é o desejo de Cristo e relacionamentos fossem restaurados as pessoas tinham um desejo tremendo de pregar a palavra, eu me lembro que as pessoas elas compravam né? E iam na igreja a igreja carimbava e os caras saiam entregando, Eu sede eu tenho que ganhar uma alma, eu tenho que ganhar uma vida eu preciso estar mais perto de Deus o que, é que eu faço pastor para ter um encontro maior com ele pastor não sou batizado com o Espírito Santo era o maior derrubo. o cara não era batizado com o Espírito Santo Mas, cara, tá bem. ou também Oceano fala mais em língua também tudo bem e se não olha, não é a Bíblia, também tudo bem, ou seja, estão conformando-se com o mundo, porque o mundo hoje é tudo bem, o mundo hoje, o cara chega, fica na frente do Netflix, pegando uma série lá, maratona, né, tem maratona de série, o cara pega dez capítulos direto, meu tá Deus. A televisão tem que até avisar, sai daí, porque o cara fica lá, o dia inteiro, e a vida dele fica passando, sem fazer nada com nós podemos passar a nossa vida sem alcançar o que temos para nós gente. tendo um casamento de porcaria tendo, tendo uma finança ruim tendo uma vida com Deus fria ou morna que você nem percebe não é? Porque esse é o problema quando o cara está frio, o cara percebe o cara não quando o cara está quente, cheio de poder ele percebe, Mas o problema é um o morro porque ele está ali e ele acha muito bem eu oro três vezes por dia Deus abençoe o café da manhã Deus abençoe o almoço, Deus abençoe a chama, ele acha que isso é o suficiente, nós precisamos nos conformar para a gente ver o um milagre, e aqui fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, presta atenção, não vos conformeis com esse século, mas eu vou transformar você, vou renovar a sua mente, não, transformai-vos, nós que temos que buscar essa transformação Porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo Nós temos o poder de Deus Aqui agindo e operando na vida daqueles que querem transformar vos Nós que temos que buscar essa transformação É uma responsabilidade nossa Transformai-vos pela renovação da, da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então, quando nós ficamos nós quebramos os paradigmas ou seja, as formas que nos prendem, e aí a gente acaba tendo uma transformação da nossa mente, coisa que de repente para você estava boas agora você vai ver que não está mais hoje e aí você começa a se posicionar, entende? porque quando você não busca essa, essa transformação às vezes, porque que muitas vezes uma pessoa vem para Jesus e ela, ela sente, poxa, mas agora estou vendo Ai, mas eu não consigo vencer esse pecado, vencendo aquilo, não é que ficou difícil depois que ele veio para Jesus, é que estava ruim e ele, ele, hum? ele, ele não sabia que estava ruim, ele estava tendo luta e ele não sabia que estava tendo luta, agora ele está identificando, aqui eu tenho um pecado, meu Deus, eu preciso mudar isso, aqui eu não estou conseguindo aqui, então hoje ele está atento em relação aquilo antes ele não sabia, é igual aquele cara que está sujo e não sabe, depois que você coloca uma roupa ali, ele assustou aqui, o cara quer limpar, porque ele está detectando as áreas de deficiência. Agora, tem gente que vai simplesmente se acomodar e voltar ao estado que ele era antes. Mas, quando nós cremos em Deus e buscamos uma renovação em de Deus, não é assim que funciona. Na Bíblia, nós temos um sujeito, está lá em Juízes 6.11, né? a gente vai falar sobre Gideão, um sujeito inconformado. Né? Um cara que eu posso falar que ficou irado né? É assim que eu penso para ele tomar a atitude que ele tomou Por quê? Porque ele estava cansado de ser roubado eu não sei se você está cansado de ser roubado Às vezes passam os anos e você está na mesma Sabe? E tem gente de se acostumar com isso O que, é que você quer fazer? No Brasil tem muito isso, né E aqui também tem Não, vou trabalhar Não estava tá Me aposentar Morrer Não é? A vida dele é essa É trabalho, casa comida, às vezes ir para a igreja, mas qual é o futuro? O que, que você vai fazer com a tua vida? Qual propósito de Deus para a tua vida? O propósito de Deus não pode ter sido simplesmente você nascer, trabalhar, ter filho e morrer. Nesse meio tem que ter um sonho, nesse meio tem que ter alguma coisa, mas essa coisa você só encontra quando você fica inconformado e fala tem que ter algo mais. Não pode ser só isso. Tem que ter algo mais. Agora estou falando em porque tem gente que fica inconformado, aí tenta procurar uma outra mulher, tenta procurar um outro marido, tenta, pede conta desse emprego que não está aguentando e vai para o outro que é pior ainda, não é isso. Volta para o Brasil, né? aí fica dois anos, três anos, gasta todo o dinheiro, aí volta para casa sem dinheiro, aí fica mais cinco anos, seis anos, e volta para o Brasil. Ué, uma gente já foi dez vezes para lá, não sei se tem alguém aqui assim, tá? certo? Mas tem gente que vai, volta, faz volta e nunca tem nada. Por quê? Porque o inconformismo na realidade tem que estar no nosso coração Para buscar em Deus Qual é a promessa Qual é o sonho que eu estou pedindo menos do que eu deveria pedir Qual é a visão que eu não estou tendo O que é que tu quer me dar Acima do que eu posso pedir ou até pensar Traz uma revelação para mim, Deus E é nesse momento que Deus começa a trazer uma revelação Quando você fica inconformado e busca algo mais ok Entendendo que Entre o inconformismo e a conclusão de alcançar o sonho propósito Deus leva no um tempo E nesse tempo, às vezes você fica Ah, mas as coisas não estão acontecendo Mas as coisas não estão indo Eu estou querendo, mas parece que as coisas não estão funcionando Não é bem assim Antes de você chegar aqui, você tem que estar preparado A tua mente precisa estar preparada Certo? Por que, que tem pessoas que são artistas e se matam? Eu já vi algumas reportagens sobre isso O cara falou que depois que ele teve sucesso Ele não suportou o sucesso ele não suportou as pessoas querendo abraçar ele. Ele não suportou sair na rua e todo mundo conhecer ele. Ele não suportou o dinheiro que chegou. Parece loucura, né? Mas é o que acontece também com quem ganha na loteria. Você vai ver que em pouco tempo o cara está sem dinheiro. Porque ele não tem uma estrutura para segurar aquilo que Deus quer colocar na mão dele. Então, nesse processo, quando vem o conformismo, Deus vai começar a trabalhar em você. Deus vai começar a mostrar para você quem você é, e você pode acreditar nisso, ou pode não acreditar nisso, e essa vai ser a diferença entre você ter um sucesso ou você ter uma vida medíocre, ok? E aqui, quando a gente olha para Juízes 6, 11 e diante depois vocês leiam com calma você fica pensando num sujeito, que assim era o povo de Israel eles plantavam tá? eles plantavam e simplesmente eles não conseguiam nada porque vinham os amalequitas e vinham os midianitas e roubavam tudo. Você imagina você passar mês, mês após mês debaixo do sol? Quem já foi, gente, para Dubai para qualquer lugar daquele lá do lado? Lá, gente, eu já passei no aeroporto do Dubai meia-noite e tava cheio. Não deu para entrar direto no aeroporto. Sabe negócio que negócio você desce no meio da pista e pega ônibus legal avião, tal, tá? toma, desceu tá? tal, peguei minha marinha, quando avião, a porta, eu... o cara parece um forno aqui é seco, é quente, isso para é meia noite, eu imagino que durante o dia, é muito seco, é uma região seca, é uma região quente, imagina, tira a pedra, ah, ah, eu pego a água aqui, hoje é fácil, não, né? não, antigamente, aqueles obras é de barro só o outro vai usar 20 quilos. E sei lá, leva, joga lá e bora Planta. Fala lá, tirar o mato. Porque mato não precisa cuidar, né? Mato é, é igual pecado, né? É só você relaxar em é cultura, né? É só você não fazer nada que você fica mais rigido. Pois é. Então está lá, crescendo. Aí depois desse trabalho todo. Você colhe. Porque os caras não vim para colher. Eles esperam, você colhe Aí depois você colhe, está com aquele. Uau! o trigo, o perdeu, mano <risos> e leva que horrível era isso que acontecia com o povo de Israel ano após ano mas com certeza Gideão, ele estava cansado disso ele ficou inconformado disso, ele pensou, ó, chega esse trigo, esses caras não vão levar esse trigo aqui, eu vou comer e aí ele pega e ele vai para um lugar onde, na realidade, não tinha como os caras pensarem que ele estava lá. Por quê? Porque tem um local certo para você guardar o trigo, tem um local certo para você guardar as coisas, tem um local certo para malhar o trigo. Para quê? Para que você possa tirar. É igual o arroz, vem com aquela casca, né? né? Você vai ter que tirar, então tem um lugar certo. Mas ele foi lá para o lagar. Ou seja, o local onde se pisava uvas. Porque ali ele pensou, aqui ninguém vai me encontrar. É o último lugar que eles vão me procurar. Provavelmente não era tempo de uva Provavelmente não era tempo de fazer vinho E os caras estavam querendo, na era trigo Então eu vou ficar aqui no lagar Escondido Fazendo algo E foi justamente ali que ele teve um encontro com o Senhor Foi justamente ali que o Senhor se encontra com ele E é interessante É interessante que só o fato de você se inconformar com algo E você dar um passo em direção a isso Deus já começa a te abençoar E Deus olha para ele e fala Deus o Senhor é contigo, homem falente, olha é? como é que o Senhor já chega, o Senhor é contigo, imagina chegar um anjão assim, Pablo, ah, o Senhor é contigo, homem falente, ah, imagina, pois é, Deus já começou assim, primeiro falando que Deus era com ele, Deus sempre é com aqueles que estão inconformados, para fazer o que é certo, para fazer a vontade dele, para mudar de situação, e ele fala, homem falente, porque precisa ser falente para você não se acomodar. Sabe aquele negócio? Eu não ia contar a história da Rosana, mas deixa pra lá. Tá não, é, a história da Rosana é o seguinte, chega que eu comecei, a gente foi assaltado no Brasil, e, e eu, eu, não sei, foi um livramento, porque os caras não, não sabiam andar de moto, tinha uma motona, e os caras levaram só a chave para mim ir atrás Até agora eu não entendi, tinha dois caras, o cara leva a chave e a pé Mas ok, então, os caras estavam com uma faca enferrujada assim Uma aqui e outra na Rosana E a Rosana estava do outro lado aqui E não tinha como, ela estava longe, eu, eu pensei, graças a Deus, eu, eu pensei em reagir Mas se eu reajo ali, ela ia ficar funerável, porque eu não tinha como, sabe? Fiquei, pô, rapaz, batei lá, não tem, saiu, viu, né? E aí eu peguei e falei, rapaz, e aí o cara pegou, eu fui, entreguei tudo, entreguei a chave, entreguei tal. E aí o cara falou, tipo, o cara começou a sair. Quando o cara já tinha ficado nas costas, lá moço você quer um o relógio? Eu falei, não, então. o cara não tinha visto o relógio dela, rapaz, você acorda um negócio desse? Ela tava com tudo, você não viu o relógio. Se eu não me engano, tava com tudo, não me lembra. Só sei que o cara já estava saindo. se não quer o relógio? Aí ele voltou, ele olhou assim. Pegou o relógio pegou. De Deus, ele assim. Talvez os outros sairistas eram assim. Os medianistas estavam chegando e eles. Não leva. É, é? Ele não. Ele estava de alguma maneira resistindo. E Deus olhou alguém que podia ter resistência. Deus olhou alguém que estava inconformado, alguém que no seu coração queria uma mudança, e a pergunta é, você quer uma mudança no teu coração? Você sente a necessidade de mudar? Você sente a necessidade de melhorar o teu relacionamento, o teu casamento, você como pai, você como filho, você sente a necessidade de mudar como obreiro, como crente, como filho de Deus, você sente a necessidade de agra agradar o coração de Deus, pois é, se você Necessidade De você estar cansado dessa mesmice Então você é um valente Mesmo que aparentemente Você não esteja fazendo grandes coisas Talvez simplesmente o fato De você ter vindo aqui hoje, você foi um valente Porque talvez esteja pessoas aqui Que tiveram dificuldade de vir Talvez você acordou de manhã e falou Poxa, eu vou para a igreja, eu não vou hum, né? Mas você veio Você é um valente E quando você se vê como valente Você começa a agir como um valente você começa a ter força para tomar posições, você vai ver que depois Deus dá uma missão bem difícil para ele, que era destruir o poste ídolo que tinha do seu pai era do pai dele que era o responsável por aquilo e era da cidade, tentaram matar ele mas tudo isso era um trabalhar, um processo para que ele realmente demonstrasse que ele estava inconformado e queria fazer a vontade de Deus e aí lá depois se com 300 homens Destroçando milhares de midianitas. E através desse processo e dessa posição dele, houve paz em Israel por 40 anos. Ele foi juiz sobre Israel. Ele tomou posição. Sabe por quê? Porque ele se inconformou. Então, não está procurando gente bambambam. Então, a gente está procurando somente gente que está inconformada. Sabe? Eu não quero mais ser assim. Eu quero melhorar o primeiro passo dele foi só o trigo e através daquele conformismo aparentemente pequeno e egoísta porque ele queria o trigo, que lógico ia servir para ele, para a família dele para as pessoas se alimentarem Deus pega e traz alimento para um país inteiro porque quando eles pegaram e detonaram os mitinitas eles trouxeram ouro, eles trouxeram prata, eles trouxeram animais eles trouxeram despojo. assim é Deus Desde que nós nos conformamos, Ok? Desde que nós nos posicionamos Será que Deus encontra em nós hoje um coração inconformado? Mais desejoso de Deus Mais desejoso de ir além Mais desejoso de fazer algo para o Senhor Mais desejoso de olhar assim e falar Não pode ser só isso ser um cristão Não pode ser só isso Ser um diácono, ser um pastor, não pode ser só isso, tem que ter mais, e eu quero esse mais. Eu não estou vivendo a plenitude do que Deus quer para mim, eu quero essa plenitude, esse inconformismo que não vai para o lado da murmuração, para o lado da reclamação, que tem gente que é inconformado e joga para os outros, né? É, estou inconformado, estou assim, ah, mas o pastor não dá oportunidade para. Não foi fulano que me detonou, não, quando eu era pequeno, minha mãe falou isso, gente, esquece. Conformismo em relação à situação que você está hoje, e é a certeza que, buscando em Deus, há uma resposta, há uma mudança, há uma transformação. É interessante a gente olhar a vida de pessoas inconformadas, a história, né? e a gente, quando olha todas as histórias que você vai ver na Bíblia, pessoas elas estão sempre inconformadas, estão sempre querendo alguma coisa, estão em busca de algo, tá? E essas pessoas estão em busca de algo, elas nunca conseguem ser conformadas sozinhas. É interessante isso. De repente está lá só Gideão, malhando o trigo no lagarto. Mas aos poucos começa a chegar gente, chega, chega gente, chega gente. Lá no final tinha gente que estava até brigando com ele, por que vocês não me chamaram? Não é? é? assim. Quando você ser conformado, a tua atitude de fé o teu posicionamento com Deus vai juntar pessoas, vai levar pessoas a lutarem também junto com você, para romperem e vencerem os seus sonhos, para libertarem-se da prisão que eles também estão vivendo, porque até ali ninguém teve coragem de fazer nada, aí você fala, mas sorriu, pastor, o que eu vou fazer? Por que não? Você nunca vai ver grandes homens sendo usados por Deus, você vai ver um Jeremias que se sente como uma criança, você vai ver um Tavizinho sardento, provavelmente, que ele era ruivo, Certo? Que ninguém estava tá nada por ele Você vai ver uma mosca que era boiadeiro Você vai ver um... Você vai ver, no caso, ele Que está aqui Que também era da menor família Da menor tribo Da tá mais pobre Não podia ter chamado né? ricão? Cabo, nitão, portão? Não Menor tribo Menor família E Normalmente é assim, né? É, é o menor do menor do menor Aí Deus chama É o desprezadinho Aí Deus chama É aquele que todo mundo está achando Aí Deus levanta Mas se é pessoa inconformada Você vai ver uma Ana Que é humilhada porque ela não pode ter um filho Ela está tá, tá mal porque ela não pode ter um filho E ela vai lá e ela é inconformada Ela começa a orar a Deus Ela não tinha mais força para orar Ela tava jogada no chão Só mexendo a boca E Ninguém eu nem entendia o que ela estava falando Sabe? Não sei, choro e lago. Ele, muito espiritual Mas não deixava de ser o homem de Deus Já detectou nela Que ela estava alcoolizada Como que uma hora dessa está bêbada aqui Ela fala, não meu senhor Interessante Ele tratou ela com ticha Ele julgou ela E ela não peitou ele Porque ele era autoridade Não meu senhor E naquele momento que ela toma aquela atitude Ele fala sobre ela A E um ano depois ela estava levando lá o seu filho. Né? Por quê? Porque ela estava conformada. Ela podia estar em casa chorando, depressiva. Né? Ela podia estar se suicidando. Ela podia estar abandonando aquela casa porque eu amo o meu marido, mas eu não tenho como viver nessa situação porque ele não faz nada para mudar. Mas eu E quando isso acontece, dela nasce Samuel, de maiores profetas que houve. Quantas coisas tremendas estão para sair de você e de mim. Mas Deus está esperando somente que a gente deixe inconformado. Uma pessoa inconformada, às vezes, ela pode mudar uma nação inteira. Né? Eu já contei aqui uma vez, né? falar nisso, o... uma das coisas que vocês têm que aprender. Tá? é que você tem que estar se conformando com a situação, e além de se conformar com a situação, saber que tem coisas que são direitos de vocês, Deus deu para vocês, vocês têm autoridade, assim como tem também direitos aqui, quando eu trago a palavra, um eu d'água, você esqueceu, eu estou com sede, então, gente, mas aí, eu posso não pedir algo, eu vou passar a mensagem toda com sede, você. você pode não pedir a tua bênção, você pode não pedir o teu milagre, você vai passar a vida toda daquele jeito, quando Deus quiser, Ele dá. Não é assim? Ele fala, pedi, pedi. Ele fala, tudo que pedir, se meu nome crendo, recebereis. receberei. Quando ele chega para o cego, parte do ele fala, o que tu quer que eu faça? Não é? E você vai ver várias situações ele perguntando. Você tem que pedir, você tem que colocar diante do Senhor. Tem que levar tudo em oração. Não adianta ficar ansioso. Não deixe ansioso com coisa alguma, mas levar. Em oração okay? E o que acontece com esse Gideão? Através dele O resultado foi Que o povo de Israel Foi liberto tá? Se você ler o livro de juízes Você vai ter pessoas inconformadas O povo pecava O povo errava O povo entrava em juízo de Deus E aí de repente Alguém se inconformava com aquela situação De repente as pessoas começavam a buscar e aí quando eles começavam a buscar Deus, ouvindo do céu, trazia e levantava alguém Que normalmente não era ninguém Você vai ver Débora Débora era uma mulher Você fala, ah, é, é machista Não, a sociedade antiga era assim E ela era uma juíza Sendo uma mulher ela se tornou juíza Entende? Sendo uma mulher ela foi para o campo de batalha Porque o general lá amarelou E falou, só fosse tu vou junto comigo mas por quê? Um povo inconformado? Só que o problema é que a gente só fica inconformado quando está para morrer. Por que a gente inconformados inconformado nesse caso? Porque Cícera ia lá detonar, Cícera tinha um monte de carro de guerra, Cícera não ia deixar ninguém para trás. E aí eles se inconformaram. Mas só que a gente não precisa chegar numa situação para se inconformar. Eu já conheci pessoas que, o casamento tava é porcaria, eles vão indo, vão indo, vão indo, vão indo, vão indo, vão indo, quando um chega e fala, terminou. Tá mais um dia, quero divórcio. Ah, pastor, o que a gente faz? Por que não procurou antes? Por que não procurou quando o negócio estava ruim? Por que quando não, não procurou quando de repente havia algumas dificuldades? Por que deixou chegar nesse ponto? Isso vai na vida financeira, vai em tudo. Depois que está devendo para todo mundo, já está tudo no vermelho, já não sabe o que fazer. Quanto é a dívida, irmão? Não, 3 milhões de pouco estou devendo uma é? prefeita. Porra, por que não dá 200 mil? Você me procurou para a gente ajudar a tomar, administrar esse negócio? Para orar, não estou falando que Deus não pode trazer uma solução. Eu tive N experiências de casais que estavam divorciados, se até separados, que Deus uniu. Ok, sem problema nenhum, mas para que chegar nesse ponto para se conformar? O negócio está morto, você já tem que se conformar, okay? o negócio está ficando ruim, você já tem que se conformar se você está sem fome e sede de Deus, você já tem que se conformar. não precisa chegar num limite para você se conformar. entende o que eu estou falando? Agora a gente ficar no limite, e não é isso que Deus quer, Deus quer que a gente se posicione, a gente não fica olhando o inimigo sendo mais forte do que ele é, porque embora o inimigo tenha autoridade, ele tem um determinado poder, todo poderoso é o Senhor, ele tem todo maior é o que está em nós que está no mundo mas só que quando vem essa diversidade nós nos acomodamos e Deus está querendo pessoas inconformadas que não se acomodem quando você olha um outro inconformado aqui que é Davi um garoto não tinha nem tempo de ir para a guerra ou melhor, não tinha idade para ir para a guerra é um garoto um garoto que se olhar lá atrás era é até menos pesado porque o pai nem lembrou dele quando o, o, o profeta lá o, foi pegar, o Samuel foi lá e foi no dia com óleo, aquele que seria a rei Só que esse garoto, ele chega lá no campo que foi levar, garoto de recado. Às vezes você pensa: ah, esse trabalho não é para mim. Arruma é a igreja? Cadeira? Hum, não. Água pastor? Hum, hum. Gente, ele foi o garoto de recado, foi levar pão e queijo. Aliás, uma coisa interessante: quem que foi Eliseu? O homem que foi usado no topo dos milagres de Elias. Um homem que foi usado poderosamente, tremendamente. Não é? Tinha uma escola de profetas, ele estava ali agindo, ele fazia tantas coisas, tantos milagres aconteceram através dele. Tantos reis foram abençoados por ele. Só que, como é que ele é conhecido na Bíblia? Aquele que molhava as mãos de Elias. Não é? Não fala aquele poderoso, o topo. Não fala aquele que molhava as faz conselho. Sabe o que é isso? Elias está comendo uma coxinha de frango, está com mão suja. Aí ele faz qual negão? Uhum. <risos> e aí lá vai, Eliseu, e mora na mãozinha dele e tal. Porque, pois é, é, aquele ali que está para servir. Se inconforme se você não serve. Por quê? Porque se temos um Senhor, tem que ter os servo. Nem que os filhos, os filhos são servos. Não é? Somos uma, uma, uma família que estamos para servir o pai. É legal falar, o pai está aqui, o pai está aqui, o pai está aqui, o pai está aqui, tá, tá aqui. Você vai fazer o que pelo pai? Carotinha já está grandinha, né? Você não quer que ela ajude em alguma coisa em casa? Não precisa. Pode ficar no queime direto, dormir até tarde. Não, filha, por favor. Não precisa trocar o papel higiênico, que acabou. Não, 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 não não precisa tirar o pratinho da mesa, sou eu que tiro. Não lava a louça. É assim? você quer que ela te ajude? É porque ela está é escrava? Não, porque ela é uma companheira. Uma cooperadora tua que está junto com você. Ela é filha, mas também está ali para servir. Assim como você também serve ela. Entende? E é isso que tem que ter no nosso relacionamento com Deus. Servir. Certo? Então, é, a coisa mais linda é servir Se você não está servindo, se torne inconformado Eu por eu acho que não estou servindo O que eu tenho que servir, eu estou ficando inconformado com isso Eu creio que tem coisas que eu tenho que fazer Que eu não estou conseguindo fazer Tem coisas que eu preciso alcançar que eu não estou conseguindo alcançar Eu estou inconformado com isso, estou muito chateado com isso Estou ficando irado com isso é? E se eu não ficar irado com isso, eu não mudo Enquanto você... não tudo bem Enquanto... Não vai acontecer se você não se indignar, não vai acontecer. Entende? Eu hoje, contei outro dia, não sei aonde foi, mas foi uma história que eu achei bem legal. Bem legal, é bem triste, mas foi bem legal. Mas... No sentido de mudança de atitude, mas não precisava chegar ali. Porque provavelmente o marido dela falou aquilo para ela 500 vezes e ela não ligou. Era uma mulher, uma americana, e ela era, tipo, já foi nos Estados Unidos, casa americana grande, 120, 130, 140 Mulher, a mulher era de um snipe, ela grandona e, e foi passando os anos. E ela, não, eu não sabe aquele negócio? É meu metabolismo, né? É, meu metabolismo é um hormônio. Todo mundo é assim, né? É um hormônio, né? É que depois passa de 60, a gente fica com uma bairrinha, é. né? E aí você vai deixando. Só que o marido arrumou um amante e ela não sabia e foi tocando o tempo. Aí um dia, não sei o que aconteceu, ela pegou o celular do cara E aí ela pega e lê a mensagem E aí? A porga gorda saiu hoje? Ela falou quando ela leu aquilo Ela ficou com uma ira Uma raiva Mas aí a reva dela não foi para matar o marido e a amante. Aí a reva dela foi para ela mudar Como pessoa E aí aparece a foto dela depois Cara, o antes depois Era é tipo a 7, a 140 quilos Ela foi para 60 Fez exercício e sem bariátrica, né? Porque hoje eu faço né? bariátrica. Corta e passa o resto da vida miserável. É, mas, no caso, em questão, não. Treino, alimentação, tal. A mulher mudou. Mas por que ela mudou? Porque ela foi irada. Ela não aceitou aquilo. E nós precisamos ficar irados com as coisas que nós temos. Por que, que eu ainda estou nesse pecado? Por que, que eu ainda tenho essa iniquidade? Por que, que eu não consigo romper isso? É quando você fala, eu vou mudar. No meu poder... Mas você pode ir muito além do poder de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Você tem o poder de Deus agindo através de você. Então esse inconformismo vai fazer com que você rompa. Está vendo? Ele chega lá no campo de batalha, porque ele foi levar o pão e o queijo. Quando chega lá, ele olha e está lá o gigante lá, falando, ao, blasfemando contra Deus, falando que não tinha homem ali. Cadê os dois de vocês falando atrocidades, e o povo conformado, o cara é grande, conformado, o problema é difícil, conformado, não tem jeito, tudo tem jeito se você está com Deus, não existe impossível se você crê em Deus, nunca é tarde de você chegar a algum lugar se você confia em Deus, porque não é na tua força, no teu poder, é no poder de Deus, mas lógico que o gigante, era um gigante, né ah, o cara mais alto que teve agora e por isso a gente, eu estou falando dele, porque é real, ele tem 272 metros e eu Então imagina, então a gente fala 283 metros não sei se tinha mesmo isso não. Pois é, a média que falam que colhia até 283 metros e Você imagina o cara dois metros e Eu não imagino. É tipo, mais que isso. Ah. Forte, grande, cheio de vontade de matar, sanguinário. Não é para temer Não é para tentar retroceder Mas sabe o que é que está Ele corre na direção dele Não fuja dos seus problemas Porque eles não vão ser resolvidos Tem gente que fala, não, com o tempo passa né? Tem gente que é assim Com o tempo passa Não passa, só piora Principalmente se for homens Presta atenção no que eu vou falar Principalmente se for um problema com mulher não, ela está de boa agora. Nunca ela está de boa. Ela não vai esquecer. Está armazenada. Uma hora ela vai falar. Uma hora ela vai sua a toda. Mulher nunca esquece. Mulher tem memória histórica. Então, fala, não, agora ela vai ficar, não, explicou, mas está de boa. Não hum, está, resolve o problema. E lá na frente, quando tiver uma outra, ela vai acumular essa com aquela. Aí você tem duas. Então, resolve. Corre atrás para resolver Está em paz, não espera ficar ruim uhum. para você tentar resolver. Ah? Então, às vezes o cara quer ficar, não vai ficar, não fica. Está rindo, né, Maró? É, Tiaró, tá de mistério, manda da terra. Pois é. Ah? Então, parece, parece, parece então, o gigante parece parecer grande, então mata o gigante quando ele estiver menorzinho. Agora, não se intimide diante do problema, não se intimide diante da dificuldade. Davi aquele não se intimidou, ele foi lá E viu aquele gigante menosprezando o povo de Deus Menosprezando o próprio Deus E ele vai lá e enfrenta O gigante E ali, 1 Samuel 17, 26 Diz o seguinte 1 Samuel 17, 26 Então falou Davi aos homens que estavam Consigo, que estavam consigo Dizendo, que farão Aquele homem que feria este filisteu E tirar a afronta De sobre Israel Havia uma afronta sobre Israel quando você não está sendo o que Deus quer que você seja Há uma afronta em você Há uma vergonha O inimigo está olhando e falando Sai, Deus, tem que ficar debaixo do meu pé Quando a tua situação não está boa Há uma afronta Eu acho horrível quando você vê no Facebook Ou em qualquer lugar Os caras falando que fulano caiu Que o pastor ciclano fez aquilo Isso é uma afronta Nós temos que ser exemplos o nome de Deus tem que ser glorificado através da nossa vida, nós temos que buscar com nossos casamentos, nossos filhos, as nossas finanças estejam todas andando pelos princípios bíblicos, que honrem o Senhor, entende? Mas quando você permite que o inimigo venha e te afronte, está errado, você tem que se conformar com isso, quem é, pois, esse circunstâncio que deu para afrontar os exércitos de Deus vivo? ou seja, aqui você vai ver também uma coisa interessante, a primeira coisa que você vai ver é o seguinte, Davi sabia que havia uma recompensa para aqueles que lutavam por Deus, tomavam uma posição e se conformavam com uma situação que traria vergonha para o povo dele e para, e para o próprio Deus, sempre que você fizer algo para Deus, você vai ser abençoado, sempre que você se posicionar em Deus, você vai ser abençoado, não tem como você chegar até Deus e sair é igual. Por isso que fala, Ele é galado da crente que busca, ou seja, ele é presenteador. Você busca Deus, você está pensando, estou buscando porque eu tenho o meu próprio interesse. Deus sabe disso também. Mas através do teu interesse, outros também vão ser abençoados. Então, quando você chega diante de Deus, buscando uma resposta, buscando uma transformação, está inconformado com aquela área e você quer romper você pode ter certeza que Deus vai ter uma bênção de você. É. Você pode ter certeza que Deus vai fazer algo em relação a isso. E ele também sabia que não existe nenhum desafio que seja maior do que Deus. Não permita que aqui na tua mente você seja derrotado pelo mim. Não permita que o conformismo venha. Não permita que o medo te domine. Não permita que você viva teu passado. Eu me lembro de uma vez... É, foi um caso triste, mas porque eu, eu convidei uma pessoa que, segundo falaram, ele era muito usado em cura para vir na igreja. Né? E ele veio, e eu tinha muita expectativa. Eu coloquei panfletos, eu, eu chamei, não me lembro de eu coloquei panfletos, mas eu divulguei, chamei pessoas. E ele foi, e ele começou. Não porque eu orei por uma pessoa, ele estava paralítico, e o paralítico andou. E eu fiz isso do cego fui. não sei o que, ele... ele Passou quase uma hora, falando de milagres que Deus tinha escrito sobre ele Só que, quando acabou a mensagem Ele nem fez uma oração, ele pegou e sentou Eu falei, hum? é, pois isso, pois isso, eu falei, pô, tá bom, eu já te pesquisar pode alguma coisa aqui agora, né? Ou pelo menos horas, se Deus me fizer, é responsabilidade de Deus, mas pelo menos hora pelo povo E nenhum não pelo povo, eu achei muito estranho não adianta olhar do que aconteceu Tem que ver o que acontece hoje Ah, mas é que hoje eu não estou bem, hoje eu estou fraco Sim, mas Deus continua forte Aleluia. Você não é menos espiritual do que uma mula É? Tem alguém menos espiritual do que uma mula? É difícil Pois é, Deus usou uma mula por fora Permita-se ser usado por Deus Não fique olhando o que eu fui, o que eu fiz O que você fez, já fez hum? O que importa é o que você vai fazer a partir de hoje é se conformar com como você está hoje Se você vê que o que você está hoje Está aquém daquilo que Deus quer que você seja Se você está vivendo Menos do que Deus quer que você viva Entende? É isso que você precisa fazer É isso que você precisa tomar Entenda? Assim como aquele gigante afrontou o povo de Israel Afrontou todos aqueles Se afrontou Davi O que, que, que é isso aí? A desse jeito? Era um garoto ele menosprezou ele Pessoas vão falar que você não vai conseguir As vezes pessoas que Te amam até Mas elas não estão tendo a visão que Deus deu para você, esse é o problema Deus te dá uma visão E nem sempre a tua visão, tua esposa, teu marido, teu filho, teu pai, vai ter a mesma visão E muitas vezes você pode se intimidar em relação a isso, porque eles não querem te proteger na realidade, eles te amam e por isso que eles não conseguem entender a visão que Deus te deu. Então, pessoas vão tentar tirar você do foco. Você lembra daquela mulher de, de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele conhecia Deus. Tem vão se levantar para colocar medo em você. Mas faça como Davi. Se prepare contra o seu gigante e vença-o. Se a gente olhar a Bíblia, a gente vai ver um monte de pessoas inconformadas A gente vai ver um Chacó Inconformado de ser Chacó O seu padrão
1: Inconformado de ser um homem
0: que tinha um estigma ruim Inconformado de andar com medo Inconformado de andar naquela situação E de repente ele sabe que o irmão dele vai vir com 400 homens Para se encontrar com ele Desespero e ele, inconformado, de continuar vivendo daquela maneira, é fugitivo. Ele vai, ele busca e luta até receber a bênção. Não te largue, tudo que não me abençoares. Enquanto ele não recebeu a bênção, ele deixou o anjo. Qual ele ficou ali lutando, lutando, lutando? Ele lutou e prevaleceu. Por quê? Ele estava inconformado. E naquele dia o nome dele foi mudado de Chacó da você vai ver é, um Paulo conformado de continuar sendo Paulo, um religioso, aquele homem que perseguia Deus. Ele estava conformado de ser menos do que Deus podia fazer, ele estava constrangido pelo amor de Deus. E por isso, para ele, o viver era Cristo e morrer era Pessoas assim conformadas. O próprio Jesus, que tem a vida para por você, para que nós que estávamos mortos nos nossos pecados, hoje, tenhamos a salvação e perdão dos nossos pecados e a vida Podia continuar assim, não é só aquele sacrifício assim, uma vez por ano? Não. Tem que parar isso. Esse povo precisa encontrar salvação. Alguém vai ter que pagar um preço. Eu pago esse preço. Enfim, homens conformados que decidiram se posicionar, só nós podemos nos posicionar, só nós podemos escolher se vamos continuar escondidos em cavernas, se vamos continuar esperando a morte chegar, viver uma vida... Que nem sei se pode ser considerada viva, vida, aliás, porque vida plena é quando a gente está em Cristo, mesmo em batalha, mesmo com algumas derrotas, mas nós estamos caminhando em direção à promessa de Deus. Não tem problema. Você pode ter derrota, não tem problema. Pode ser vai ter dia que não vai funcionar as coisas, mas você vai se levantar e você vai continuar. Então, posicionado em Deus, fale para as funções de Deus para de a tua vida, posicionado em Deus, se conforme e qualquer coisa, menos do que Deus prometeu do que Cristo prometeu então que hoje você possa fazer a escolha certa para assim você poder viver uma vida em abundância a vida em abundância que Deus tem para você amém? é essa a palavra que eu queria passar para vocês que Deus possa estar abençoando a vida de vocês e eu sei que não é tão fácil é fácil se conformar para reclamar Muda a minha vida, não vai tomar Deus me leva É fácil se conformar Senhor. Mas se conformar para fazer o que deve ser feito Se posicionar para isso Às vezes não é tão fácil assim Mas nós estamos aqui para ajudar O Espírito Santo está aqui para te ajudar Não permita limitar os teus mãos Não permita deixar de ser quem Deus quer que você seja Você conformado com o mundo, e aí você fala, eu não sou conformista com esse mundo, certo? Você fala, poxa, o meu casamento até que tá mais ou menos, tem gente pior. Não, mas meus filhos até tá que tá mais ou menos, tem filho pior. Não, mas eu até que tô bem com crente, pior, tem uns hum. crentes aí que só tem. pessoas que eu conheço as pessoas que são piores O meu paralelo tem que ser Deus Tem que ser Cristo Eu tenho que buscar é ter a mente de Cristo Eu tenho que buscar É viver a palavra de Deus e entender Se o que eu estou vivendo está de acordo com essa palavra Entender se O que eu estou vivendo Está confirmado Na palavra E se não estiver eu tenho que me conformar como que eu faço parte do povo de Deus Deus Todo-Poderoso o Deus que tirou o povo do Egito o Deus que destroçou o exército de Faraó, o Deus que fez aquelas pragas que tiramos tudo daquela nação como Deus que abriu o Mar Vermelho Deus que fez que tantas batalhas e vitórias agora vem um gigante um para afrontar esse Deus, para está lá? eu vou fazer nada, tem esse gigante, hum, e vai me envergonhar, envergonhar é o meu Deus, não, eu não aceito isso, e aí quando você se posiciona com Deus, você começa a ver Deus te revestindo, Deus te trazendo poder, Deus te trazendo autoridade, e aí você começa a ver, as coisas mudando, os milagres acontecendo, é assim que funciona, só você sabe, Quais são os gigantes que estão aí Só você sabe as fortalezas Que se levantaram na tua mente No teu coração Eu não consigo, nada do que eu faço está certo Parece que eu tento e não vai Isso tudo é mentira do diabo Imagina Jesus Milhares de pessoas seguindo Ele Milhares de pessoas entre aspas Amando Ele e de repente todo mundo está a ele. Fica só os doze. Ele faz uma mensagem que ninguém gosta, todo mundo está perto. Mas sem ele saber quem ele era, e ele... o que, é que ele fala? O seus suicídio. Se vocês, vocês foram embora também, se quiser, pode ir. Eu repente falar onde iremos, só que tem a palavra de vida terra. Para onde iremos só do Senhor na Deus não se apalou uma circunstância. Nós não fomos chamados para se apalar em circunstâncias porque nós temos um Deus Todo-Poderoso. Você quer é uma mudança, você que está inconformado com alguma área da tua vida. Você que deseja uma transformação. Hoje é dia de transformação na vida. Eu não vou estar orando com vocês aí, mas eu gostaria que você que deseja isso, coloque a mão no teu coração. Um sinal. Não para mim, mas principalmente para Deus. Deus eu quero uma mudança no meu, no meu coração. Eu quero uma transformação. Eu quero ser meu Deus ser usado nos dons. De repente, como aconteceu com o Timóteo, estão adormecidos. Estão aí, eu recebi, eu tenho, mas estão adormecidos pelo medo, pela incredulidade, pela intimidação. De repente, áreas da minha vida que eu não consigo romper, áreas de tentações, de pecados que estão ali me atormentando e me aprisionando, mas hoje Senhor, eu me posiciono contigo, hoje eu me volto para ti e falo, socorre -me. hoje eu me volto para ti e falo, Senhor eu não aceito mais isso eu fiquei irado eu não aceito mais ser quem eu sou e eu vou ser quem tu quer que eu seja mesmo que estou, mesmo que tô me machuque, mas eu vou adiante até conseguir e aí você vai ver Deus começando a se mexer se mover a Deus favor pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está aqui eu peço que o teu Santo Espírito Senhor venha sobre cada um desses Deus, somente tu sabes, quantas intimidações, quantos medos, quantas dificuldades quantas coisas para romper que não são rompidas e às vezes Pai, é haver conformismo no tempo de Deus pois é, o tempo de Deus é hoje, porque o nome de Deus é o eu sou, não é o eu será e é hoje que Deus quer fazer algo na tua vida é hoje que Deus quer operar um milagre na tua vida pode ser uma cura física se você está enfermo hoje, Deus tem poder para te curar se você está enfermo emocionalmente Deus tem poder para te curar se você está fraco espiritualmente Deus tem poder para te renovar Ele continua sendo mesmo mas Ele vai fazer na medida que você deseja Ele vai fazer na medida que você quer, na medida que você pede na medida que você crê Pai, em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de intimidação, de medo, todo altar levantado contra esse povo, contra as nossas vidas. Eu repreendo em nome de Jesus. E Deus vem trazendo um renovo na vida de cada um desses, Senhor. Vem trazendo um inconformismo de ter uma vida cristã morna. Vem trazendo um o conformismo de ser menos do que aquilo que quer que sejamos, Senhor. Deus há uma nação para conquistar. Deus há uma vida para ser vivida, para honrar o teu nome e nós não podemos permitir que ela se perca, porque dez meses já se passaram desse ano, temos praticamente mais dois meses, e a pergunta é, o que fizemos para ti nesse ano, como servimos a ti nesse ano, Deus, o que era é para ser feito, que tem, de repente o medo, a incredulidade, a dúvida, ou a comodidade nos impediu de fazer, Deus, como está a minha família como está o meu ministério como está a minha vida Deus, eu não quero deixar nada para trás daquilo que me deu em nome de Jesus Senhor eu oro por cada um desses e eu peço vem Deus sobre a vida de cada um desses vem Deus, se opera trazendo o Senhor meu Deus cura restauração, mudança Deus vem e opera Senhor, tá sendo força e poder Para alcançar completamente Teus sonhos Senhor Para que cada um de nós possamos viver a vida Que Tu prometeu Tu prometeu vida em abundância Para isso Tu veio Não foi para ter uma vida miserável Não foi para ter uma vida De lástimas Mas, mas para ter uma vida em abundância Que assim seja Que essa vida em abundância Seja na vida de cada um desses Através da Tua unção, do Teu poder, da Tua autoridade manifesta. Eu peço a bênção de cada um de meu Pai. No nome de Jesus. Que haja um conformismo positivo. Não de ficar desanimado por não ter chegado. Mas por saber que a partir de hoje vai estar caminhando rumo à conquista. Aquela mulher não passou de 140 para 60 de um dia para o outro. Demorou meses. Mas ela perseverou até chegar a bênção. Talvez haja gigantes que serão derrubados imediatamente hoje Talvez haja um processo que terão que ser passados Para ter a sedimentação e a consolidação da vitória Porque o teu coração precisa ser consolidado antes A tua mente precisa ser fortalecida Para você receber tudo aquilo que Deus quer dar Mas entenda No momento que você se posiciona Algo novo começa a acontecer No momento que você se posiciona Algo novo começa a acontecer na tua vida Crê em Deus e receba a vitória no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por cada vida. Eu peço que tu são teu poder, a tua autoridade, a tua santidade. Eu peço que nos ajude a sermos exatamente aquilo que tu quer que sejamos. No nome de Jesus. Amém e amém. Uma salvação de nós, Pai Jesus. Entendo. Eu te amo. Eu fico muito triste. Eu acho todo pai assim... Nós temos planos para os nossos filhos, não temos? Tem ah, plano para ele, todos tem planos. Só que você pode ter planos tremendos para ele. Vai ser médico. Vai ser junto. Mas de repente o cara quer, não, pai, você é fotógrafo. Tem é, os planos, mas ele vai decidir. Deus tem planos. Mas a decisão vai ser nossa. Procure no Senhor. Tem mim. Quando a gente encaixa no plano de Deus. Gente, uma maravilhoso Não tenha medo dos seus gigantes. Ok? Não tenham medo das dificuldades que vocês estão passando. Precisa de ajuda? Procure então, Tem outros irmãos, líderes que podem ajudar vocês também. Não tenham medo. Deus é com vocês. Deus é com vocês. Deus não traria essa palavra. Se Ele não desejasse que eu e você ficássemos si conformados para conquistar o um plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Tá? É... Você que participou da nossa live até agora, Deus pode estar abençoando você. E trazer transformação na tua vida Se conforme Se você não está numa igreja evangélica Procure uma igreja evangélica perto da sua casa Onde se pregue o evangelho Se pregue a palavra de Deus E se posicione com o Senhor Para ser o homem e a mulher Que Deus quer que você seja No nome de Jesus